0: Olá amantes do direito, sejam bem-vindos ao podcast O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e hoje trago para vocês mais alguns resumos de decisões judiciais que tiveram algum destaque recentemente. Antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês que participaram lá no Instagram, canaldireitoeu, das enquetes que eu fiz para direcionar melhor o conteúdo aqui do podcast. Eu anotei todas as sugestões, fiz um levantamento e os próximos episódios eu procurarei planejar de acordo com o sugerido por vocês, certo? Agradeço mesmo pela participação, porque este trabalho aqui, esse programa, esse projeto, é feito para vocês. De nada adianta eu vir aqui e falar só o que eu quero, sendo que não é o que vocês querem ouvir. Dito isso, vamos então ao conteúdo do episódio de hoje. Ultrapassar jornada trabalhando de casa gera horas extras. A juíza Silene Cunha de Oliveira, da terceira vara do trabalho de Belo Horizonte, entendeu que ultrapassar a jornada de trabalho, mesmo que atuando em regime de home office, não afasta o direito ao pagamento de horas extras. A empresa afirmou que a autora do processo desempenhava cargo de confiança, fazendo serviço externo. Assim, não haveria direito ao pagamento, uma vez que a empregada se enquadraria nas previsões contidas no artigo 62, inciso 1 e II da CLT. Entretanto, a juíza entendeu que, abre aspas, restou comprovado que a jornada da altura era controlada tanto nas atividades externas quanto nas internas, a despeito da suposta flexibilidade de horários. Com efeito, ficar afastado o trabalho externo sem controle da jornada, uma vez que os horários da altura eram efetivamente acompanhados pelas empresas mediante agenda de horários pré-definidos. Ademais, as atividades eram fiscalizadas pela gerência, que determinava o labor em jornadas extraordinárias ao final do mês, para cumprimento das metas estipuladas. Fecha aspas. Por tais razões, foi afastada a exceção legal contida na CLT e foi deferido o pagamento de horas extras e intervalo intra-jornada com seus respectivos reflexos. Prova obtida por testemunha oculta pode embasar investigação preliminar. Comunicação sem autenticidade realizada por testemunha oculta é suficiente para embasar investigações preliminares e, quando confirmada, pode também embasar inquérito policial formal desde que existam indícios de autoria e materialidade delitiva. A sexta turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nesse entendimento, negou habeas corpus impetrado por réu em processo cujas provas foram obtidas a partir de relato de informante oculto. A defesa alegou que, abre aspas, a prova testemunhal produzida de forma sigilosa, oculta e sem o devido respeito às regras do processo penal não é válida justamente porque não se tem qualquer informação sobre ela e, mais especificamente, não há qualquer elemento probatório que confirme as informações obtidas pelo testemunho oculto. Fecha aspas. O ministro Nefi Cordeiro, relator do processo, entendeu que a testemunha sem identificação é na verdade alguém que informou aos policiais os fatos e que temia pela própria segurança. Essas informações foram depois confirmadas por diligências policiais relatadas em depoimentos em juízo. O ministro afirmou que, abre aspas, não procede a alegação de que as provas obtidas a partir do relato de informante desinformado, que não foi a juízo, não tiveram a veracidade constatada, pois, embora o informante não tenha sido identificado pela defesa, ele era de confiança dos militares que estavam fazendo as investigações, que, em diligências no curso da investigação penal, procederam à verificação das informações, de modo que a produção da prova impugnada se mostra legítima, fecha aspas. Embora, então, o testemunho da pessoa oculta não possa gerar restrição de direitos, nada impede que ocorra, na sequência, uma investigação sobre os fatos por ela trazidos. Além disso, a nulidade apontada pela defesa teria ocorrido na fase inquisitorial, o que não macula a ação penal, segundo a jurisprudência do STJ, que diz que eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal. STJ permite revisão de aluguel após benfeitorias feitas pelo locatário. Por maioria dos votos, a Corte Especial do STJ decidiu que o proprietário de um imóvel pode reajustar o aluguel corrente por meio de medida revisional quando o inquilino realiza benfeitorias na área. Estava em julgamento o caso de um hospital localizado em Brasília que havia alugado por cerca de 20 anos uma área com um prédio. Com a anuência do proprietário, foram feitas diversas melhorias no local, incluindo a construção de dois outros prédios, o que aumentou a área útil total. Finalizadas as obras, o proprietário entrou com uma ação de revisão pedindo para quintuplicar o valor do aluguel uma vez que agora o imóvel teria passado a outro patamar imobiliário. O processo chegou ao STJ em 2013 e o julgamento foi finalizado no dia 3 deste mês de junho de 2020, com a maioria dos ministros votando a favor da possibilidade do reajuste. Importante destacar que todas as melhorias foram feitas com a anuência do proprietário. Mesmo que a decisão tenha sido para um caso específico, existe agora uma tendência de que ela seja uma orientação jurisprudencial para situações análogas. Operador é condenada a indenizar consumidor por cobrar dívida de terceiro. A juíza do 5 Juizado Especial Civil de Brasília condenou a empresa Claro S.A. a indenizar um consumidor por cobrar dívida de terceiro. O autor da ação narrou que recebe, de forma reiterada, ligações da empresa Ré referente à cobrança de débitos em nome de terceiros. Constam nos autos a relação de registros telefônicos e uma mensagem de texto com a cobrança. O autor pediu que a operadora parasse com as cobranças, além do pagamento de compensação por danos morais. Na defesa, a empresa alegou que a linha telefônica do autor não consta na sua base de dados e que os documentos juntados aos autos não demonstram a origem da dívida. A operadora requereu assim que os pedidos fossem julgados improcedentes. A magistrada, na decisão, destacou que, conforme os documentos juntados aos autos, os registros se repetiam de forma insistente e reiterada e que as empresas de cobranças de dívidas se identificam em nome da empresa Ré. A juíza entendeu que a conduta abusiva da Ré ultrapassa o mero aborrecimento. Abre aspas. Verifica-se que a Ré insiste na cobrança de terceiro de modo a causar perturba a tranquilidade do autor e gerar constrangimento que abala o bem-estar do indivíduo, e surgindo o dano do próprio ato ilícito. Uma vez comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, e surge a obrigação de indenizar. Fecha aspas. Assim, a operadora foi condenada a pagar ao autor a quantia de R$ 2 mil reais a título de danos morais. O pedido para que a repare com as cobranças foi julgado improcedente, uma vez que, de acordo com a magistrada, o próprio autor deve efetuar o respectivo bloqueio em seu aparelho. Cabe recurso da sentença. Este foi então mais um episódio aqui do podcast O Direito Eu. Não se esqueça de acompanhar nosso perfil lá no Instagram, arroba canal Direito Eu. Se inscrever no canal do YouTube, se ainda não fez, youtube.com O Direito Eu. E também de acompanhar o blog www.odireitoeu.com, onde postamos alguns artigos com reflexões bem interessantes. Essa semana eu publiquei um sobre os problemas de se aplaudir, de se incentivar os abusos do Estado contra nossos adversários. Saiu essa semana, deve ser o último post lá, se você acessar o blog. Corre lá e confira que está um artigo bem bacana, que traz reflexões bem importantes para o nosso atual cenário. Então é isso, um abraço, tchau!